0: Bulle d'histoire Stéphane Dubreil. Wow! Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinées. Il y a des tas de qui font les bigueules aussitôt qu'un homme veut les approcher. Il leur faut des compartiments d'un seules, Elles ont trop peur d'avaler la fumée. Mais moi qui ne suis pas aussi chic en guerre. J'ai mon vrai de vrai un homme affranchi. On n'a pas besoin de faire des manières. On s'a dans la peau et ça nous suffit.
1: Bonjour pas les pas auditeurs d'Art District. Je vous embarque dans la mon quatrième monde. bulle d'histoire. Après euh, des guerres, après des grands drames dans les bulles d'histoire précédentes. On est dans une histoire qui a l'air plus simple, en tout cas qui a l'air plus petite. C'est l'histoire d'une fabuleuse chanteuse un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Freel Et je rencontre aujourd'hui Johan G. Louis, qui a édité il y a quelques mois une extraordinaire biographie de Fréel, publiée par les éditions Nada. Avant d'aller plus
0: loin dans le roman graphique, est-ce que vous pouvez nous, nous dire qui vous êtes Je suis auteur... Illustrateur parce que et, et, et parce que ouais, c'est pas une biographie enfin c'est une biographie mais en roman graphique pour dire en bande dessinée quoi voilà. euh, roman graphique parce que c'est pas on n'a pas dans les codes de la BD franco-belge on va dire roman graphique c'est ça fait 280 000 pages euh, et, et, et voilà donc je suis auteur illustrateur et, et je réalise aussi à euh, côté
1: ça vous a attiré dans la vie de Fréel, au point d'avoir envie d'en faire ce roman graphique qui est vraiment copieux
0: euh, copieux ouais, Alors ça c'est vrai, <rire> quand je me suis attaqué à ça, je me suis par moments beaucoup demandé mais qu'est-ce que je fais pour... Pourquoi je me suis attaqué à un personnage aussi dense avec une vie aussi aussi folle euh, Parce qu'il m'a donné envie, c'est que déjà au départ euh, bon, j'aime bien la musique, euh, j'ai chanté aussi par ailleurs comme ça un, un petit peu, euh, j'ai toujours aimé ça la musique et puis un jour je suis tombé euh, euh, sur... Euh, euh, un article, un, un article, je crois que c'était d'ici Paris, qui datait de, des années 40, 48, fin, fin des années 40, où ça raconte une anecdote pas très glorieuse de, de Fréel, à, à, à Pigalle, qui, au métro en verre exactement, où euh, elle était là, elle avait bu, elle était passablement éméchée, et elle tombe au pied d'un arbre. En fait, c'est le premier chapitre, c'est là que commence le livre moi, je trouvais ça intéressant de commencer par cette femme. On ne sait pas trop qui elle est et on découvre avec, euh, avec, enfin, avec le lecteur, on découvre ensemble qui est cette femme dont on va raconter après l'histoire. Et cette histoire, c'est voilà, Fred qui a soeur embarqué par la, la police et il y a cette femme qui voilà, arrive et dit euh, Mais Vous ne pouvez pas embarquer notre grande Frère, vous ne l'avez pas reconnue, c'est pas possible. Et là, les flics ils sont morts de rire, ils rigolent. Enfin, Chanter. alors, la dame a dit Chanter, madame, s'il vous plaît. Et là, elle m'a chanté. Euh, la jalla bleue, et là ils la reconnaissent il tout de suite et ils décident de ne pas l'emmener. Et c est, c est... quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais c'est quoi la vie de cette femme Et là j'ai commencé à chercher, et là je me dis, mais il faut faire quelque chose. Il y a... Fréelle, c'est quand même une grande chanteuse qui, qui, qui en a en amené tant d'autres après, parce que Fréelle c'est avant Piaf, c'est avant. Euh, euh, c'est vraiment le début de la chanson réaliste en fait. Parce que Fréel, elle va influencer jusqu'à jusqu Barbara, jusqu'à. Étienne Dao, Etienne Les Dao. Garçons Bouchers, euh, Gainsbourg, bien sûr, qui l'a rencontré euh, quand il était euh, tout petit. Euh, c est, c est un, pour moi, c'est un monument de Paris, c'est un monument de la chanson française, c'est la chanson réaliste. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, euh, on parle de, de Piaf, mais on parle plus de Fréel. Et je me suis dit. C'est pas possible. Et j'ai senti qu'instinctivement, il y avait un truc qui me plaisait dans, dans sa vie, dans ce, dans sa façon d'être et tout. Même si elle est morte en, en 50, en, en 51. Et euh, j'ai je, je, eu beaucoup d'amour en fait pour pour Fray. Et plus j'avançais dans mon travail et plus euh, je sentais qu'il fallait... Euh, faire quelque chose même si ça me semblait parfois insurmontable j'ai dit qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je raconte est-ce que ça va être intéressant est-ce que ça va pas être trop larmoyant parce que Fréal a quand même une vie euh... oui parce que la
1: difficulté c'est de raconter cette vie qui est une vie euh, assez terrible hein, puisqu'elle a eu une enfance on peut en parler deux minutes qui est vraiment une enfance très malheureuse un très ouais. elle est battue par sa mère sa mère qui est à moitié prostituée à moitié femme de ménage ah, oui. son père qui devient un temps euh, elle est obligée, quasiment par sa mère, de mendier, en tout cas de chanter pour avoir trois sous. Et elle va devenir une grande star, et ensuite elle va de nouveau tomber euh, très
0: bas. C'est ça, mais c'est c'est en fait ce que je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse. C'est que Freel n'a pas été à l'école, ou alors elle a été très peu à l'école, ça on sait pas. Mais enfin, c'est-à-dire qu'elle a quitté les euh, bancs de l'école assez vite parce qu'elle a travaillé au sel Cerebos C'était les débuts du sel Cerebos qui était en bas de chez elle. Donc elle elle, elle, elle transportait le sel dans les restaurants et elle chantait. Elle se faisait virer après de tous ses petits travaux parce qu'elle chantait et elle elle distrayait les les ouvriers et euh, elle avait ce goût déjà du spectacle, d'avoir un public. C'est une fleur de pavé, quoi. C'est comme ça qu'on l'appelait, c'est une fleur de pavé. Et, euh, et du coup, donc, elle n'a pas eu d'éducation. Elle s'est construite toute seule. Son éducation, c'est elle. Et de tout ce qu'elle a attrapé euh, avec toutes ses rencontres. Et, et en fait, elle était, elle était très forte, mais peut-être pas armée pour prévoir euh, bah son avenir. Euh, fin, elle capitalisait rien, quoi. Tout l'argent qu'elle avait, elle le dilapidait tout de suite. Et puis tous les gigolos qu'elle avait, elle lui prenait son argent. Enfin. Et elle s'est retrouvée à la fin de sa vie sans un rond. Comme beaucoup de ces de de vedettes de l'époque, du musical, etc. Il y en a beaucoup qui se retrouvaient dans la misère, clochard. Oui, on a même du mal
1: à, à se rendre compte à quel point c'était des grandes stars à l'époque. Ah, mais immenses.
0: Et puis ils avait pas de recul, en fait. Parce que c'était le. le les grandes stars, il y avait, enfin, c'est pas comme aujourd'hui, on sait maintenant, mais elle, elle n'avait pas de recul, elle, elle vivait au jour le jour, elle, de toute façon, ça va continuer, ça va continuer, j'aurai du succès, j'aurai de l'argent, ça va rentrer. Donc, il y a, rien n'était rien prévu, c'était vraiment au jour le jour. Et Fréelle, encore plus que sa consœur Damien, qui a commencé genre un ou deux ans après Fréelle, qui a d'ailleurs été lancée par le mari de Fréelle. Et après, d'ailleurs, Damien s'est mis avec le mari de Fréelle parce qu'elle, allait est partie avec Maurice Chevalier. Fré et Damien, euh, est partie de Maurice Chevalier. Voilà. Et Damien, elle a pris le mari de, 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 de Freel. s'appelait Roberti. Qui était le pygmalion de Freel. Et oui, et aussi, ensuite, le pygmalion de, de Damien. Mais Damien, elle était beaucoup plus carriériste. Euh, Freel, après ce chagrin d'amour incommensurable avec de Maurice Chevalier, elle est partie dans les pays de l'Est. Elle a disparu en la France pendant dix ans. Les gens croyaient qu'elle était morte. Mais elle partait pour elle chantait à la cour de Russie, elle a chanté en Turquie, elle a vécu en Roumanie, elle a élevé des vaches en Roumanie. Elle euh, s'est mariée avec un militaire hongrois. Ouais, elle c'est pas marié, euh, c'est pas marié, mais en fait lui, euh, comme son général, le, le chef de ce Diamandescu euh, a été envoyé au front parce que lui, il voulait épouser Fréhel, il était jaloux, il l'a envoyé au front. Je, ra je raconte pas plus, mais après voilà, donc la, la France a la, la essayé de la, la tenter de la rapatrier une fois, cinq ans après parce qu'elle était déjà dans un piteux état, mais elle, sur le bateau, le cargo qui la ramenait, elle voit la Turquie au loin, il y avait une escale avant la Turquie, elle fait, ah, oh, la Turquie, c'est la plaque tourmente de la cocaïne, elle adorait la cocaïne, donc elle s'arrête, elle repart, elle reste 5 ans en Turquie, où là, elle fait vraiment aller au bout du rouleau, on pense même qu'elle s'est prostituée, qu'elle chantait peut-être même plus, enfin. Et voilà, et là, 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 là la France l'a rapatriée, elle était dans un sale état, mais le succès... 1925, le succès revient, c'est l'Olympia de nouveau, ça redevient une, une vedette. Pour ensuite, il y a eu la guerre, et après la guerre, là, elle retombe encore dans cette misère.
1: Parce qu'elle découvre la cocaïne au début des années 10, je crois. C'est ça, oui. C'est les Argentins qui en aient la cocaïne. Oui, d'ailleurs, la, la scène est assez génialement racontée. C'est dans, dans un bal, ou en tout cas dans une fête, elle découvre des Argentins.
0: Ouais qui vont probablement être amants, enfin on n'en sait ouais. rien, et puis euh, elle a beaucoup d'amants. Oui, oui, oui bah ben c'est pour ça que Maurice Chevalier, sa mère, hein, Maurice Chevalier, c'est un, un fils à maman, Quand voilà, et sa mère qui était toujours euh, derrière euh, Chevalier, lui disait mais c'est pas une fille pour toi, et son entourage c'est pas une fille pour toi, elle va te freiner dans ta carrière. Oui Maurice Chevalier ne sort pas grandi de, du roman graphique. Non, j'ai pas une vision très, très optimiste, très joyeuse, très, 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 très positive de, de Maurice Chevalier. Je, je jamais été fan de Maurice Chevalier. Je trouve que c'était... Bon, après, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas assez creusé, mais je, en tout cas, quand j'étudiais Frayel, je voyais bien que Maurice Chevalier, il était quand même très, très, en tout cas, au début de sa carrière, hyper carriériste. C'est-à-dire qu'après, il s'est mis Miss Tinguette, parce qu'il savait que Mistinguette, parce que c'était aussi une star de l'époque, etc., et, euh, et Mistinguette allait, allait le tirer vers le haut. Et donc il a, il a, il a quitté Efrail pour Mistinguette Pour raconter l'histoire de Frail, vous êtes appuyé sur quoi Elle a écrit une biographie Elle a écrit sa vie Non. Alors elle a, elle a eu des interviews dans des, dans des périodiques des années 40, que là on, qu on peut retrouver à la BNF. Ensuite, d'abord, il y a cette biographie, c'est l'unique biographie qui est sortie en 90, qui est complètement épuisée. Euh, des époux euh, Lacombe, qui était paru chez Bellefond et qui est complètement épuisé. Donc il y a cet élément de départ, tous mmh. les gens qui ont un peu travaillé sur Frère ont, ont étudié cette biographie et puis après c'est de, de là, parce qu'elle est assez fournie quand même. Après il y a, il y a des erreurs, il y a, des... il y a encore des trous, c'est pas... assez lacunaire par moment. et, mmh. euh, et il ne euh, faut, faut pas rester uniquement sur un seul et unique document. Donc après, je suis allé vers des biographies, vers Damien, etc., de Chevalier. Enfin, les gens, ses contemporains, ceux qu'elle a côtoyés, les gens du bœuf sur le toit parce qu'elle a fait une vive apparition. Et après, c'est les, les, les journaux de l'époque qu'on retrouve à la BNF, tout simplement. Et là, les dates ne peuvent pas être, sont pas fausses puisque c'est des périodiques, c'est des hebdomadaires. Oui, comme c'était une grande star, elle est très souvent la presse. Ah oui, il ah, y a énormément de presse sur Freil. Donc du coup, à partir de ça, c'est reconstituer un puzzle Moi, j'ai pas écrit de scénario pour ce truc. Je travaille assez en bande dessinée, contrairement quand j'écris quand des scénarios pour des films. Euh, en BD, je fais pas de scénario. Je fais une frise. C'est-à-dire que je vais mettre les éléments euh, les uns à la suite des autres. Et ensuite, à partir de là, je vais raconter euh, ce qui me semble intéressant. Je vais couper je, ce qui me semble moins ou si ça fait redite. Euh, voilà. Et Freel, j'ai gar, voulu garder... Euh, tout ce qui était suffisamment riche pour, euh, pour faire un portrait euh, pas idéalisé non plus mais avec euh, toutes ses facettes toutes ses aspérités, toute sa complexité parce que Fred pouvait être très drôle Fred pouvait être très noir très, euh, elle se servait de ça, de cette noirceur elle vivait avec la noirceur, la tristesse les, euh, pour euh, alimenter euh, sa, son personnage ses chansons, ce qu'elle vivait sur scène et euh, du coup avoir toutes ses aspérités parce que du coup je voulais comme c'est assez noir cette histoire Frel était aussi assez drôle, elle, elle, elle était brute de décoffrage, elle pouvait parler euh, très cash à des gens de la haute société, des, la noblesse, etc. Elle s'en fichait, elle.
1: Oui, parce que ce roman graphique donc de 300 pages, 288, c'est ça Oui, c'est ça. C'est pas du tout un roman graphique plombé, on n'en sort pas désespéré, on en sort au contraire, je trouve très revigoré, mais mmh. c'est une histoire qui est, qui est pleine d'énergie,
0: parce que d'abord, Frel, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui la suivent jusqu'au mmh. bout, qui, qui l'aident, euh, oui Frélle euh, oui, était énormément aimé. Oui, il y a des gens qui l'ont aidé jusqu'à la fin de sa vie c'est à dire qu'il y a Suzy Delair euh, qui était une, une, une actrice et, 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 et qui était la femme de Clouzot, qui a joué dans *Quai des Orphèves etc où on a justement aussi un aperçu de l'époque du musical etc euh, Fernandel etc qui, qui organisaient des galas euh, dans les années 40 enfin les années 40 pour, euh, pour, pour, pour euh, collecter des fonds et Pour l'aider à vivre, parce qu'à un moment, elle a été au Vésinée, à l'hôpital des indigents, au Vésinée, quoi. Et elle, elle voulait sortir de là, elle mais Moi, je veux retourner à Paris, je peux pas vivre ici. Moi, je veux, re je veux retrouver mon pigal Oui, eh ben elle était aimée, Frémi, ça, c'est sûr. Parce qu'elle était sincère, je crois. qu'elle
1: Oui, puis elle, ses, chansons étaient... ses chansons
0: avaient une vraie résonance avec la vie des gens. Elle, elle racontait ouais. des choses très simples, en fait. Ah oui, elle parlait des petites gens, des ouvriers, des amours malheureux, enfin, c'est le thème de la chanson réaliste en fait. Le, la chanson réaliste, c'est ça que ça raconte, c'est les faubourgs parisiens, et en ça les gens se reconnaissent même. Il y a Myriam Boyer par exemple qui a joué Fréel au théâtre, euh, que avec qui j'ai viens de travailler sur mon film, elle me disait, moi, à mon époque, Piaf, on écoutait énormément Piaf, c'est pareil, Piaf, ça nous aidait à vivre, ça aidait à vivre... Les gens, en fait, c'est ça qui est, qui, est, qui est beau dans Freel, c'est que les, les textes, ils sont à la fois d'une exce excellents et d'une grande modernité, quoi. C'est, 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 parfois c'est bouleversant. Donc. Il y a une chose qui est très réussie dans ce roman graphique, c'est le portrait de la vie
1: euh, artistique de Parisienne. Ouais. Ben... On croise tous les personnages dont on a pu parler et ils sont tous très vivants, ils sont tous très drôles, ils ont tous des rapports les uns avec les autres. Vous, vous dressez un, vraiment un, un portrait qui donne envie de, cette,
0: de cet endroit Ah ben bah, tant mieux Oui, bah, je, enfin, en fait, je pense que cette époque-là, c'est un peu... Ouais, c'est enfin, comme ça que je l'imagine, parce qu'après, je fantasme aussi des, des situations. Quand elle croise la goulue, euh, euh, on n'en sait, sait rien si elle a croisé la goulue. Mmh. Et, euh, mais moi, j ai, j ai, ça me plaisait de me dire qu'elle ouais, bah, connaissait la goulue, qu'elle était une star... Euh, euh, qui est devenue dompteuse de, de fauves etc. Mais elles étaient des personnages assez similaires, donc je me dis, voilà, ouais, elle a pu... Après, il y a, des, y a des, vraiment des personnages qu'elle a croisés. Colette, ça c'est sûr, puisque Colette parle dans un de ses romans euh, euh, L'envers du musical, il y a un personnage, c'est vrai, euh, Il y a la belle Otero. La belle Otero qui a, aidé, qui a été la première à aider Fréel quand elle était toute jeune, qui lui a donné sa première robe de scène, parce qu'elle vendait des cosmétiques et des rénovateurs fa faciaux, en fait, Fréel, et un jour, elle, elle était fan de la belle Otero, et donc, euh, comme, une, comme une petite fille euh, fan d'une vedette, de, de bah, elle, elle, a, elle a appris où habiter la belle Otero, elle a été frappée chez elle, elle était très intimidée, mais elle y était avec culot, comme. Euh, comme était frêle. Et ouais. la Bellotero, elle l'a prise un peu sous son aile, lui a donné des conseils. Donc ouais, ça s'est vrai, ça vraiment, ça, vraiment passé. La Bellotero, pour dire un peu qui c'est, c'est une courtisane pour faire un... Coup oui, qui était danseuse et courtisane d'origine espagnole, qui était une vedette de l'époque, qui elle aussi, y a pas, franchement, qui a fini, je crois que c'est à Nice ou Marseille, dans une chambre d'hôtel, pareil. Bon, il y a des photos sur Internet que j'ai retrouvées. On la voit, c'est un peu comme Fréhel, quoi. Elle finit seule, alors qu'elles avaient tout Les plus belles robes, des voitures, des diamants, et ça. Et elles finissent, bah, sans rien, sans le sou, elles ont rien su. Il y a, il y a aussi un autre personnage qui que plus personne ne connaît, mais qui était une vraie vraie vedette également, qui était une comédienne et actrice. Je dis comédienne et actrice, c'est pas la même chose. Comédienne de théâtre et actrice de cinéma. Elle a joué dans quelques films. Et c'était Maud Lotti. Maud Lotti, qui a été une star jusque dans les années 30. Et qui a, été, qui a été brûlée, et qui a brûlé la vie par tous les, les bouts, puis le système et tout ça, et qui avait une posture de diva, les gens se sont un peu lassés de ses, ses frasques, parce qu'elle habitait sur les Champs-Élysées, elle avait une Rolls Royce, des diamants et tout ça, des pots des, de des bêtes en manteau, etc. Et, euh, et pareil, on la retrouve à la fin, parce qu'elles étaient vraiment devenues copines un peu dégoûtées des copines de pochardes un peu euh, voilà et elle se retrouve dans la rue à ramasser des fruits et légumes rue le Pique, dans le caniveau après le marché et Maud était une star qui a complètement été oubliée qui a, qui a été la muse de peintres comme euh, Vandongen etc et euh, pareil elle qui a fini comme une espèce de clocharde pareil et Fréel l'a connue donc j'en parle c'est une, voilà, une figure complètement oubliée elle a joué quand même elle a été mise en scène par Sacha Guitry enfin c'est pas rien c'est de, de, des personnages comme ça euh, extraordinaires oui le oui, ont...
1: même qu'on on l'a oublié, on ne sait pas forcément, que Fréel a joué avec Gabin dans deux, deux ou trois films. Dans deux films, Cœur de Lila et Pépé Moco. Oui, Pépé, Moko". Ouais, Pépé Moko surtout.
0: Ouais, qui, est, qui est le plus connu avec Fréel, parce que, oui, où il y a une scène qui est absolument magnifique, où elle, elle est dans la classe bas au Maroc, et, que elle, est, et, et elle chante. Est une, est une ancienne, on comprend que c'est une ancienne chanteuse parisienne qui chantait à la scala, comme Fréel, et qui passe un disque et qui chante par-dessus son disque. Et cette scène extraordinairement émouvante, quoi. Parce qu'on sait, quand on connaît la vie de Freel, on sait que ça parle d'elle en fait. Et c'est bouleversant, cette scène est bouleversante. Et d'ailleurs dans le livre, j'en parle de... Parce qu'elle était copain hein, avec Jean Gabin, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment... Voilà... J'ai voulu que ça se sente, que… Y ait cette... Euh... Parce que Freel était aimée, elle n'avait pas d'ennemis, à part Miss Tinguette qu'elle a voulu buter avec un couteau. <rire> Mais euh, oui, c'est moi. Enfin, fait, en tout cas, Fréel, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché. J'ai travaillé trois ans sur cette euh, sur cette bande dessinée. Et... Pour finir, euh, est-ce que vous
1: avez une chanson de Fréel que vous aimez euh, particulièrement
0: euh, oh, pff, Il y en a plusieurs. Euh, la plus connue, parce que quand les gens ont dit mais Fréel, c'est qui Mais si, c'est celle qui chante la Java bleue. La Java bleue, c'est pas du tout ma préférée, mais moi j'aime bien où sont euh, tous mes amants sans lendemain. La Coco aussi. La Coco, que je trouve C'est quand même, à l'époque, c'est une chanson qui parle de la cocaïne, quoi. Elle raconte où elle prend de la cocaïne et qu'elle a buté son, son amant. Elle dit J'ai fait une bêtise, j'ai tué mon, mon gigolo. Enfin, c'est. Il n'y a plus de texte comme ça aujourd'hui. Enfin, voilà, les, les, les rappeurs ou les punks, qui n'ont rien à envier à, à elle, quoi. Enfin, que Gainsbourg a chanté aussi, d'ailleurs, La Coco. Et elle en parle, Gainsbourg, à Jeanne Birkin, dans une interview des années 80. Bon, le film c'est bon On a tout ouais. Je fais pas
1: le tour parce que faire le tour de 280 ouais. pages en quelques minutes, ça fait envie en tout cas C'est pas facile. Moi je trouve que ça fait envie. Donc bah, je vous invite tous à vous précipiter chez votre libraire pour acheter Fréelle aux éditions Nada. Et en plus c'est pas très cher parce que ça coûte que 29,90 €. Voilà. Au tout revoir. en couleur. Hein? Et, tout, et tout en couleur et, et fait à la main. Bah, merci. Au revoir. Bisous. <rire>
0: Mais un amant depuis quelques mois Je l'aimais de tout mon âme
1: Mes yeux m'a tissé, sans savoir pourquoi Il a brisé mon cœur de femme Depuis son départ je vais tous les soirs Dans toutes les bois tout l'entour Je cours tout mon arbre espérons le voir Et le champagne en fait ma cour.
0: Bulle d'histoire Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.